0: Quédate escuchando Mix Económico, un espacio con toda la actualidad. Economía, finanzas, negocios, industria y agro en un solo lugar. Con la conducción
1: de Laura Luz Ojeda.
2: Hola, hola. Muy buenas noches. Bienvenidos a Mix Económico una vez más por aquí, por Ecomedios por AM1220, qué decirte, hoy fue uno de esos días en los que uno necesita un programa prácticamente cada hora, ¿no? Para ir dando todas las novedades de lo que pasa, pero como tenemos una sola hora de acá hasta las 21, vamos a hacerte un resumen. Difícil, porque hay un montón de información y tiene que ver con... Vamos a tratar de empezar entonces de atrás para adelante, o de lo más inmediato hacia lo más viejo. Aunque todo es importante, y cuando hablo de viejo te estoy hablando de un día tampoco es de una antigüedad que, que, que tiene la información tremenda no pero bueno cuando la el ritmo informativo es, es tan eh, arduo bueno todo parece viejo, ¿no? Eh, vamos a empezar con lo importante del día. Lo importante para vos, lo importante para mí. ¿Por qué es importante? Porque lamentablemente hay un montón de cosas que se manejan en valor dólar. Y para los argentinos el dólar es un, un, un karma, ¿no? Entonces, eh, un karma al cual siempre estamos atentos. Entonces, la noticia del día es justamente el valor del dólar blue. Eh, que por supuesto es tratado a lo que se viene, eh, digamos, inmediatamente más antiguo en las noticias, que tiene que ver con los anuncios, el paquete fiscal que anunció eh, el gobierno nacional en realidad anunció, que difundió, porque ya no hay ni ni ni, ni, ni anuncios, ni conferencias en donde uno eh, se quite una, una duda. Hay presentaciones y eh, bueno, de eso eh, vamos a hablar también, pero por supuesto que es lo que motivó que hoy más allá de que todavía estos anuncios no se han puesto en, en, en acción, ¿no es cierto? Porque son anuncios que han quedado eh, reflejados hoy en el boletín oficial y que además de, después necesitan una reglamentación o una resolución y que eh, hay un montón de cosas todavía que tienen que ver con decisiones de, del gobierno. Pero más allá de eso, eso impactó por supuesto hoy ya te digo, más, más allá de que la mayoría de los anuncios no estuvieron operativos desde hoy, eh, eh, salvo lo referente al dólar eh, minorista, eh, el resto todavía no tuvo eh, acción. Aún así, por supuesto, marcó el termómetro de lo que es el dólar blue, que es el dólar al cual podemos acceder, bah, podemos acceder todos, no, puede acceder, la verdad, una eh, una porción minoritaria, ¿no? Porque es aquel que tiene un resto para comprar. Pero bueno, el dólar blue hoy se disparó 23 pesos, un montón, ¿eh? Llegó a los 252 pesos para la venta como precio final, eh, digamos, Después del cierre de mercado, subió esos dos pesitos eh, sobre, sobre el final. En julio acumula 58 pesos, un 11,7%. Por supuesto, esto está por encima de la inflación. Y nos guste o no nos guste, o le guste al gobierno no, o no le guste, la verdad es que eh, te marca también la temperatura de precios de un montón de variables, porque... Eh, se va reflejando o se va mirando esta evolución del dólar. Esto está atado con el paquete de medidas, ¿no? Que te decía, un paquete fiscal que se dio a conocer ayer, que tiene bastantes eh, puntos, pero, eh, bueno, en principio eh, eh, su propone, ¿no? Porque la verdad que es una disposición, eh, de, de, es una re, reglamentación general, una resolución general de AFIP, eh, en donde establece una eh, equiparación del tipo de cambio de dólar solidario y el dólar tarjeta. Mantiene el dólar Qatar ese que es para consumos superiores a eh, 300 dólares mensuales, suponiendo que viajes al exterior o que consumas más de ese dinero por mes y eh, entonces a este dólar solidario y al dólar tarjeta, es decir, a que vos pagues con tarjeta hasta 300 dólares mensuales, quedan unificados en cuanto a la cuestión impositiva. ¿eh? 30% del impuesto país más 45% de percepción de ganancias. Eh, según los cálculos de la FIP, se trata de unos 900.000 eh, argentinos que compran aproximadamente 150 dólares mensuales. A ver, te lo hago simple. Eh, podés comprar eh, este cupo de 200 dólares en el, eh, en el Solidario, pero de estos 200 dólares si le sumas la nube de esto, Spotify, Netflix y todo eso, te quedan estos 150 dólares mensuales que puedes comprar. El cepo más eh, re restrictivo que ha habido en la Argentina, ¿eh? Eso tiene que quedar claro, el cepo más restrictivo que ha habido en la Argentina desde que se impuso, ¿no es cierto? Eh, no estoy diciendo que sea de ahora, de hoy, no, este cepo que tenemos ahora los argentinos es el más restrictivo que hemos tenido. Después, por supuesto, hubo anuncios que tienen que ver con eh, el impuesto país para servicios, con el impuesto país para bienes, con eh, también un dólar para economías regionales. Y en ese sentido, eh, y te pido, Subirana, que, que entonces le, lo compartamos con nuestros oyentes, vamos a escuchar lo que decía hoy Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, justamente en la muestra del campo en la ciudad que se está realizando ahora en Buenos Aires. Bueno, ¿qué decía sobre economías regionales?
3: no son las soluciones para el campo. Evidentemente, algún productor, alguno de economías regionales, de producciones regionales, verá bueno el momento para, para hacer una pequeña diferencia en su, en su venta. O, o Bueno, mira, por ejemplo, el caso del maíz. El caso del maíz, se toquetea un, un grano fundamental para que para la alimentación de la, de la hacienda, de los animales, ¿y de quiénes? De los tamberos, de los polleros, de los filoteros, que van a ver, por porcino, que van a ver incrementado su costo. Entonces, arreglo un lado, desarreglo el otro. La solución no va por acá. La solución es, de hay pareja no sea rigurosa, y hablar en serio de derecho de exportación, de tipo de cambio, que es lo que hay que solucionar en la Argentina.
2: Bueno, el planteo que hace desde hace tiempo la sociedad rural argentina, ¿no? Que eh, hay que... Y gran parte de las entidades del campo, ¿no? Que hay que quitar el tema o por lo menos rever, así como está, el tema de las retenciones. ¿Qué es lo que pretende el gobierno con este dólar para economías regionales? Espera eh, que haya una liquidación de divisas por aproximadamente mil millones de dólares, incluido el maíz. Bueno, vamos a ver qué sucede porque en la resolución de hoy todavía no, eh, no, no salió específicamente el tema del maíz. ¿Cómo se implementa esto? Por decreto de necesidad y urgencia publicado en el boletín oficial y resolución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Eh, hablaban de economías regionales. Bueno, vamos a escuchar también al ministro de Economía, Sergio Massa, hoy en la sociedad rural argentina donde hacía anuncios para algunas economías regionales escuchemos exactamente la parte que se refería a eso
3: no, no, no quiero entrar en polémicas saben que mi
4: estilo es el de trabajar, dialogar y definir cuáles son los mecanismos sobre los cuales podemos avanzar pero escuché que se habló de las retenciones a las economías regionales y quiero decirlo con toda claridad, no son 200 economías regionales como escuché recién o hace un rato que tienen retenciones, hasta el 30 de agosto quedan solo seis. a partir del 1 de septiembre ninguna economía regional en la Argentina va a pagar retenciones. Y la verdad es que, y la verdad es que me parece
2: importante... Eh, Sergio Massa, hoy en la Sociedad Rural, donde justamente hubo una presentación, una charla de todos los precandidatos presidenciales y Massa aprovechó para hacer el anuncio. Habla de que quedan seis economías regionales y que eh, estarían entonces a partir del primero de septiembre ya eh, sin ningún esquema puntual de eh, retenciones entre las eh, economías eh, que eh, hizo referencia está bueno el tabaco son economías que eh, digamos, son muy muy importantes para distintas eh, provincias o justamente regiones no pero bueno donde eh, va a estar este esquema, entonces, donde, que, donde hasta ahora todavía tenían retenciones y a partir del primero de septiembre no tendrán, está hablando del maní, del vino, del arroz, del tabaco, de la industria forestal y de las cáscaras de cítricos. Bueno, algunas de estas economías con eh, fuerte eh, presencia en lo que es el mercado interno y también eh, sobre lo que es la exportación. Así que bueno, eh, según diversas proyecciones, lo que el gobierno va a dejar de recaudar por estas economías, eh, por estas retenciones en economías regionales que a partir de septiembre no estarán más, es de 110 millones de dólares. En, en 2022, las economías regionales exportaron más de 11 mil millones de dólares con más de 30 sectores, según el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. Bueno, eh, hasta acá, este punto que tiene que ver entonces un poco lo que pasó hoy con el mercado cambiario. Un poco lo que tiene que ver con los anuncios y como cierre final vamos a ir a la noticia más antigua de estas últimas 24 horas, que es que efectivamente hubo una comunicación media rara, pero bueno, es, es mejor algo antes que nada, eh, no seamos tampoco tan negativos, de eh, que hay un entendimiento con los técnicos del Fondo Monetario y que va a haber un Staff Level Agreement que se supone se va a firmar en los próximos días al cual posiblemente podría eh, viajar el ministro Sergio Massa para bueno, llevarse el, el logro, ¿no? el título en este momento en que está con doble, eh, con doble sombrero, ¿no? de ministro y de precandidato a presidente, eh, bueno, justamente para conseguir o mostrar el logro de su equipo de gestión. No hubo mayores detalles, todavía no se conoce exactamente el, los números finos o l, l, la letra fina de ese eh, acuerdo técnico que después tiene que eh, cerrar el directorio del Fondo Monetario. Pero bueno, es algo antes que nada y es el preámbulo de un acuerdo que venía muy demorado, muy discutido, con lo cual efectivamente el gobierno lo puede presentar como un logro. ¿Cuándo lo va a presentar un, como un logro? Justo ahora, se está por cumplir en la semana próxima, Sergio Tomás Massa va a cumplir su primer año al frente del Ministerio de Economía. Entonces, será un logro que él, una cocarda que él mostrará junto con la del gasoducto Néstor Kirchner, construcción que se hizo en tiempo récord prácticamente, ¿no? Bueno, los invito a ir a una tanda y seguimos con más información aquí el Mix Económico. En San Miguel cada día procesamos 2.600 toneladas de limones para más de 250 clientes en 60 países. Somos los líderes mundiales en el procesamiento industrial de limones. Seguinos en nuestras redes, arroba sanmiguelglobal y visitanos en nuestro nuevo sitio en internet www.sanmiguelglobal.com San Miguel, el líder mundial en procesamiento industrial de limones.
1: Masalín Particulares, 115 años de liderazgo, distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde
5: que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
4: Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
1: El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de un millón de empleadores cubiertos.
5: Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. SILFA. Los laboratorios argentinos. Industria estratégica.
0: Seguinos en nuestras redes. Arroba Mix en Instagram y Twitter.
2: Y para seguir hablando del tema que central de hoy, ¿no? que son estos anuncios que hizo Economía respecto de, bueno, las cuestiones impositivas que eh, aparecen, eh, o las nuevas cuestiones impositivas que aparecen sobre algunos bienes. Es que estamos en línea con Sebastián Domínguez, tributarista y socio de SDC Asesores Tributarios. ¿Cómo estás Sebastián? Laura Ojeda te saluda. Hola, ¿qué tal Laura? Buenas noches, ¿todo muy bien? ¿Vos? Bien, bueno, Sebastián, voy a ir al, al, al hueso de este tema que me resultó muy interesante. Sebastián es, eh, es eh, siempre muy activo con los periodistas y enseguida hace rápidamente análisis de los anuncios o medidas que tome el gobierno. Y eh, ayer enseguida saliste con, con tus opiniones y, y me... Eh, me quedé con la idea de, primero y principal, más allá después de vamos a ir mm, ta, desgranando este, este anuncio, pero primero lo que te quiero consultar, que ayer pusiste en duda, y quiero saber si lo sostenés hoy con la publicación del de la medida en el boletín oficial, ¿es constitucional o no esto que se presentó eh, en, en, en las últimas horas?
4: Bueno, sigo manteniendo la postura que comenté ayer. Eh, para mí el decreto es inconstitucional. ¿Por qué motivo es inconstitucional? Cuando se dictó la ley 27.541, allá por 2019, ahí eh, esa, esa ley de, de solidaridad social y reactivación productiva tenía mu muchas delegaciones de facultades al Poder Ejecutivo. Eh, las delegaciones por sí en materia tributaria, en principio serían inconstitucionales porque la Constitución Nacional dice que en materia de decretos de necesidad y e urgencia no se pueden dictar decretos en materia tributaria. Entonces, exacto, en principio, todo lo
2: que es impositivo tiene que entrar como proyecto de ley por la Cámara Baja.
4: Exacto, o sea, exacto. definir cuál es el hecho imponible, cuáles son las exenciones, cuáles son los sujetos, todo exacto. eso tiene que surgir de una ley.
2: Así Pero bueno, se hizo el impuesto extraordinario, digamos todo eso que se hizo el proceso que corresponde, supuestamente, vía legislativa, ¿no es cierto?
4: Exactamente. Ahora, ¿hay alguna postura que podría decirse que si las facultades son delegadas por un plazo determinado y en el marco de una emergencia pública, ahí podría quizás la Corte decir que es constitucional. Podría, porque no hay antecedentes donde efectivamente se ha dicho, ha analizado el caso y como siempre le falta algún elemento a esas delegaciones, ha dicho en general que las delegaciones que han habido muchas veces para determinar retenciones a las exportaciones han sido inconstitucionales porque debían surgir por ley. Pero digamos, dejando de lado, podríamos decir, no cuestionar la delegación que hizo la ley de solidaridad social para agregar hechos imponibles al impuesto país, pero esa ley decía que esa facultad delegada en el marco de la emergencia pública era hasta el 31 de diciembre de 2020. Si uno va al artículo que toma el gobierno para dictar este decreto, el artículo 41, ahí no habla de un plazo, ahí habla de que el Poder Ejecutivo puede incorporar nuevos hechos imponibles en definitiva al impuesto país. Pero si uno se lee el, el primer artículo de la ley, el primer artículo declara la emergencia y dice que las facultades delegadas en toda la ley son hasta el 31 de diciembre de 2020. Entonces claro, ya
2: pasamos, ya nos pasamos. Claro,
4: La del 41, la facultad delegada del 41 está limitada por el artículo primero que dijo hasta el 31 de diciembre de 2020. Y si uno tiene alguna duda de esto... Eh, porque hay quienes dicen, bueno, en realidad la el 41 dice que es para toda la vigencia del impuesto país, que sería por cinco periodos fiscales. Uno, si va al debate parlamentario, se va a encontrar con que hay senadores y diputados oficialistas donde dicen que la vigencia es hasta el 31 de diciembre de 2020, porque si no sería inconstitucional. Entonces... Una de las fuentes de interpretación, obviamente, se interpreta la ley, pero una de las maneras de interpretar es la intención del legislador. Y Bien. los propios legisladores del gobierno dijeron que era hasta el 31 de diciembre de 2020 todas las facultades, porque si no eran inconstitucionales. Con lo vale, cual, bueno, en si mi se opinión... ¿Se puede
2: cambiar rápido? Porque son los diputados oficialistas.
4: Claro, seguro van a opinar. Incluso si uno lee el debate parlamentario en diputados, se dirigen al al presidente de la Cámara, que era Massa en ese momento. Entonces le, le dicen a Massa que sería inconstitucional si se excediera, si no hubiera un plazo determinado y que por eso se fijó el, el 31 de diciembre de 2020, y ahora pareciera que el ministro de Economía no recuerda esa. Bueno, dicha, Sebastián, digamos.
2: pero somos todos amigos, todo se puede arreglar, viste, un cafecito de por medio. Vamos a ir entonces a, eh, digamos, los anuncios, ¿no? Este paquete fiscal que establece nuevos impuestos. Bueno, el primero que comentaba al comienzo del programa es como más general, es para todo el mundo y tiene que ver con una simplificación cambiaria, eh, es decir, para... Vender menos dólares al eh, minorista, ¿no? Porque obviamente si vos le pones cada vez más impuestos es, eh, es menos atractivo. Pero después hay para lo que es las importaciones y lo que es impuesto país para servicios e impuesto país para bienes. Vamos caso por caso. Impuesto país para servicios. Generaliza el impuesto país al 25% para todos los servicios, con excepción de algunos, fletes, salud y educación y recitales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona esto? A ver.
4: Bueno, cuando alguien, digamos, hay dos maneras básicamente de, de, de pagar servicios importados, ¿no? La importación de servicios. Una es a través de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, así cualquier persona que contrata a Netflix, Spotify, compra un servicio digital importado y lo paga con tarjeta. Eso no cambió, sigue siendo igual. Uh -huh. Pero por otro lado estaban los pagos que se realizaban de importaciones de servicios a través de comercio exterior de los bancos, directamente a través de un banco. Eso no estaba alcanzado por el impuesto país. Entonces... Una empresa pagaba una licencia de uso de software, por ejemplo, y con pesos pagaba ese software y no tenía que tributar el impuesto país. Ahora eso se modifica. Y entonces, uh -huh. lo que se establece es que todos los servicios, salvo el servicio de fletes de importación... Digamos, podríamos decir, servicios de fletes importación-exportación están grabados al 7,5%. Eh, los servicios de... De, digamos el dólar Coldplay, los servicios recitales, sí. esos el año pasado habían sido grabados con impuesto país al 30%. Bueno, eso se mantiene, no se cambia. Uh -huh. Y después, todos los restantes servicios que no encuadren en esas situaciones, en esas dos, y que no estén exentos, como los servicios de educación, que la ley dice que están exentos, esos servicios pasan a estar grabados al 25%. Entonces, cuando alguien va a pagar por ejemplo, la licencia de uso de software va a tener que, agre cuando lo va a pagar con pesos, va a tener que pagar el 25% del impuesto país, que se lo va a percibir el banco. Si alguien tuviera dólares y paga esos servicios importados con dólares, en ese caso no se aplica el impuesto país, porque el impuesto país siempre se aplica cuando se pagan con pesos una deuda en moneda extranjera.
2: Claro. Pasemos a, a, al otro punto. Impuesto país para bienes. ¿Cómo quedó entonces?
4: Bueno, también ahí cuando se había creado el dólar Coldplay para pagar esos recitales que se había aplicado el 30, también se grabaron con impuesto país los bienes suntuarios. Llámese autos de alta gama, motos de alta gama, aviones. Eh, se aplicó ahí impuesto país también por decreto, que sería inconstitucional por lo mismo que hemos hablado, un impuesto país del 30% más las percepciones del 45% y 25% a cuenta de ganancias y o bienes personales según el caso. Eso sigue igual, no se cambió. Ahora lo que se vino a hacer es grabar todas las restantes importaciones de bienes, salvo algunas cuestiones vinculadas a la industria del petróleo, y algunos bienes intermedios e insumos para la canasta básica de alimentos, que todavía no fue reglamentado, pero todo lo demás pasa a estar grabado al 7, al 7,5% con el impuesto país.
2: Uh -huh. Esto entonces, tanto uno como el otro, eh, puede generar una... Eh, o puede derivarse en un tema precios que es el, el gran fantasma el cuco tremendo que tiene la economía argentina y, y especialmente este año no la, la, la economía que llegó a un punto del 8,4% de inflación en abril pasado
4: y sí porque esto sin duda es un aumento de costos para las empresas que tengan que pagar estas importaciones o sea les aumenta. Si es servicios 25%, básicamente, si son bienes, 7,5. Y eso lo van a tener que pagar, con lo cual lo tienen que trasladar al precio del producto o del servicio que estén comercializando. Con el agravante que estas empresas que normalmente importan servicios, importan bienes, ya tienen una deuda por importaciones que no están pudiendo pagar, porque el gobierno, ante la escasez de dólares, no aprueba las declaraciones ira las declaraciones irace entonces muchas empresas que tienen un stock de deuda de importaciones que no han podido pagar y el gobierno les venía prometiendo que iban a poder se les iba a aprobar lo iban a pagar más adelante bueno sobre ese stock de deuda ahora se les generó un costo adicional que es algo que ellos no habían puesto en el precio que es este impuesto país que cuando puedan girar lo van a tener que pagar entonces el aumento de precios que empieza a ver ahora, y hoy hay algunas actividades incluso que dejaron de vender esperando las precisiones de, de este impuesto, es que se va a trasladar a precio lo actual más lo anterior que pasó a estar grabado. Y además, como este impuesto, no es que el gobierno dice, bueno, grabo los servicios con el 25%, a partir de mañana usted va a poder pagar todos los servicios que necesite pagar. No. se crea el impuesto, pero... No, las empresas no, hoy no se aprobaron todas las declaraciones CIRACE que están en, en curso. Uh -huh. Por lo cual, pasa a estar grabado, pero nadie tiene la certeza de que va a poder pagar incluso asumiendo este impuesto. Entonces, ante esa situación, puede ser que haya empresas que empiecen a trasladar a precios más del 25%. Porque, bueno, ahora pusieron el 25%, pero después lo van a aumentar al 30%. Claro. Sí, máxima, bueno, acá sí es paz. por
2: cuestión de remarcar, sabemos que a todo el mundo le cuesta claro. poco, ¿no? Así que enseguida, si puedo, lo traslado a precios porque es riesgo que no quiero tomar. Así que eh, también hay que decir que el empresario, ante la duda, eh, por supuesto, va a buscar también su, su, su forma de estar cubierto.
4: Claro, sí, sí, lamentablemente, lamentablemente va a pasar lamentable... eso.
2: Claro, después, después si no llega a suceder, ya quedó marcado, ¿no? Eso también hay que decir, nunca hay una, una revisión de precios a la baja, lamentablemente. Eh, Sebastián, entonces, en conclusión, ¿las medidas sirven para algo así como están?
4: A ver, dólares no hay, por lo cual una medida el gobierno tenía que tomar, ¿no? Y, y el acuerdo con el fondo se ha venido dilatando, por lo cual el fondo para desembolsar le estaba pidiendo, de acuerdo a lo que ha trascendido, eh, devaluar de el, el peso. Ahora, el gobierno buscó, en vez de devaluar de directamente, buscó aplicar el impuesto a país, que termina siendo una devaluación, claro. pero con un impuesto que, digamos, si prosperara esa postura que yo indico que es inconstitucional, y todo va a generar una deuda al gobierno futuro que tengan que devolver ese impuesto y toda una problemática que, eh, solo por no decir devalúe, porque claro. al final es esto es, el dólar cuesta más, ya sea por impuesto, porque aumenta su precio lo que fuera. Incluso se da un agravante, vos fíjate, hay empresas que no podían pagar importaciones, tenían los pesos, entonces decían, tengo miedo de que haga una devaluación importante. ¿Qué hago con los pesos? Invierto, por ejemplo, en un título público dólar link, Ajá. en algún instrumento que esté atado al dólar oficial, cosa que si hay una devaluación, entonces... Yo, ese instrumento va a subir de precio y yo lo, después lo voy a vender y voy a poder cancelar las deudas de importaciones eh, porque voy a tener más, eh, la misma cantidad de dólares. Con este esquema de mantener el dólar oficial y devaluar de incorporando el impuesto país, esos instrumentos dólar link no aumentan de precio porque siguen el dólar oficial. Entonces, esas empresas resulta que no van a poder cubrir las importaciones como habían planificado. ¿Por qué? Porque el gobierno, en vez de evaluar creó un impuesto. Entonces, eso también afecta a la seguridad jurídica, digamos. Afecta el, 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 lo que esperan los empresarios que pase y después se cubren más por si puede llegar a pasar algo, aumentan más los precios. Y claro. no se los puede culpar realmente por hacer eso, porque uno no sabe qué es lo que puede pasar a futuro. Imaginémonos que... Dentro de, de, después de las elecciones paso, por ejemplo, el gobierno diga, bueno, ahora, aparte del, del impuesto país del 25% a importaciones de servicios, también le voy a aplicar el, el 45% a percepciones de ganancias y el ganancias, 25% a bienes claro. personales. Sí, Entonces, sí, sí. Es una sí, inseguridad sí. total de lo que puede pasar.
2: Por supuesto. Sebastián, muchas gracias por este contacto con Mix Económico.
4: Bueno, muchas gracias a usted
2: el tributarista Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios aquí en Mix Económico. Vamos a una tanda y seguimos.
6: Vamos la radio
5: No hay dengue Intendencia Menéndez
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
2: Fuerza para bancarnos los paros Los piquetes, los bloqueos, las piedras Y los morteros Si no es todo, es nada Bienvenida a la Fuerza del Cambio
0: Cristian Ritondo, Darina Banti, Nicolás Masot, Recandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires La Fuerza del Cambio, juntos por el cambio, lista 504B
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
1: Imaginemos una Argentina distinta Un país donde los honestos Salgan ganando es Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre.
5: Pongamos un punto y aparte.
2: y Villarruel, precandidatos a presidente y vice de la nación. La libertad avanza. Lista 135A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Votá. Manuela Castañeda, presidenta. Lucas Ruiz, vice. Lista 13. Izquierda Anticapitalista. Movimiento al Socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Votá
5: contra la Agenda 2030. Votá a lo Bukele.
2: Santiago Cuño, precandidato a presidente. Partido Movimiento Izquierda Juventud Tignidad. Lista 90. B. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota. Soledad Yapura Gobernadora. Jorge Ayala Vice. Lista 276. Izquierda anticapitalista. Movimiento Avanzada Socialista.
1: Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook Ecomedios Live.
0: Seguí escuchando Mix Económico, con la conducción de Laura Luz Ojeda.
2: Bueno, y vamos a relajar un poquito, eh, aunque bueno, vamos a ver si realmente podemos lograrlo. Eh, y vamos a ponernos en comunicación con Rubén Torres, él es coordinador técnico de Ideatón Salud de KM. KM está integrada por 41 empresas farmacéuticas y biotecnológicas de y más de de la Argentina, Australia, Japón, Estados Unidos y Europa y ya cuenta con casi un... Eh, siglo de experiencia. Bueno, Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches, Laura Ojeda, te saluda.
6: Buenas noches, Laura.
2: Bueno, Ideatón, vamos a hablar qué es este, este Ideatón Salud 2023.
6: A ver, el Ideatón es una iniciativa de KM que se viene realizando desde hace tres años, esta es la tercera edición y es una invitación a la presentación de propuestas e ideas sobre un tema determinado. El tema elegido este año para el ideatón ha sido justamente la investigación clínica, que es un aspecto fundamental eh, para el desarrollo de nuevas tecnologías, especialmente de nuevos medicamentos.
2: Ajá. Eh, bueno, la verdad que me muero por preguntarte si con sí. todo este lío económico... ¿Avanza eh, la, la investigación clínica eh, sin problemas en la Argentina?
6: A ver, eh, creo que tiene dos respuestas esto. Cualquier aspecto en Argentina es difícil de realizar en este contexto macroeconómico. Pero respecto de la investigación clínica tiene algunas ventajas que pueden servir para mejorar y potenciar las condiciones económicas de Argentina. A ver, la investigación clínica puede representar un ingreso de divisas importante para el país, por un lado. Y en segundo lugar, los desarrollos de la investigación clínica pueden con, eh, contribuir a fortalecer una industria como la farmacéutica, que es una industria eh, que genera numerosa cantidad de divisas. Así que creo que sí, que la investigación clínica representa una oportunidad importante aún en este marco económico del país.
2: Claro, estaba viendo eh, números que eh, otorgaron en la comunicación, ¿no? Y da cuenta que en Argentina durante el año 2021 se presentaron ante la ANMAT 214 protocolos de investigación clínica, que fue eh, récord el récord en los exactamente. últimos 10 años. Eh, más de 45 mil sí. pacientes participaron de ensayos clínicos llevados a cabo en todo el país. En la actualidad, dice, las cinco áreas terapéuticas más estudiadas son oncología, gracias a Dios, ¿no es cierto? Ojalá se le encuentre alguna solución eh, a esa enfermedad tremenda. Inmunología, eh, infectología, aparato respiratorio y sistema nervioso, nervioso central. Ah, para todos los periodistas es este último. <risas> o para todos los argentinos. Para ¿sí? todos los
6: argentinos, Laura, tal vez, sí. Eh, sí, justamente esto que mencionaba es fundamental. Eh, la, la pandemia ha sido un, haber, eh, un eh, gran eh, ha provocado un gran despertar en el campo de la investigación clínica. Eh, nosotros hemos visto, hemos visto prácticamente online cómo se han desarrollado eh, vacunas eh, con una rapidez extraordinaria durante el tiempo de pandemia. Estas vacunas estuvieron sustentadas en aspectos de investigación clínica que fueron fundamentales. Esto ha hecho que eh, se generara así, digamos, una suerte de descubrimiento para el común de la gente de las propiedades que la investigación clínica tiene.
2: Uh -huh. Y la verdad que sí, eh, después, al principio todos teníamos miedo ¿no? de que nos fuera a salir, no sé, un, un tercer ojo en el medio de la frente, pero pero por suerte nos llevaron a sacarnos los barbijos y a volver a, a una vida normal. Eh...
6: Sí, justamente es? esta, este ideatón, eh, uno de los cuatro ejes que tiene está vinculado ...a estos dos aspectos... no ...uno el aspecto ético... ...y otro el aspecto de la comunicación... ...respecto a la investigación clínica... ...para tratar de... ...a ver... ...de denostar la idea... ...que circula a veces... ...popularmente de que esto es... ...un trabajo de investigación... ...en la cual las personas... ...pueden servir de conejillos de India... ...nada más lejano a la realidad que esto... Eh, ...los trabajos de investigación clínica... Eh, revisten una seriedad y una serie de normas éticas y de regulaciones que garantizan absolutamente la calidad de aquello que se investiga en,
2: en estos procesos. Claro. ¿Y quiénes eh, pueden participar o cómo, cómo se entra a este Ideatón Salud, eh, eh, Rubén?
6: A ver, la, eh, el concurso ya está abierto, está abierto desde el mes pasado, eh, hay tiempo hasta mediados de agosto para presentar las propuestas eh, se pueden hacer a través de la página del Ideatón Salud 2023 que todos pueden encontrar fácilmente y básicamente se pide que las propuestas estén, estén referidas a cuatro ejes uno de ellos que tiene que ver con la digitalización y la recolección de datos para la investigación clínica aspectos de comunicación y participación federal en investigación clínica. El tercero que está vinculado a los datos del Real World Evidence del mundo real. Y el cuarto aspecto que tiene que ver con conceptos éticos vinculados a la investigación clínica. Así que se puede presentar libremente cualquier persona individual o cualquier equipo de trabajo en investigación clínica y esté trabajando en cualquiera de estos ejes para avanzar en, en el concurso.
2: Perfecto. Bueno, eh, te agradezco que nos hayas traído un poco de aire con... Una buena noticia, ¿no? Porque en definitiva, eh, que esté en marcha esto, que vos eh, nos hables de que realmente es un sector que puede traer cierto desahogo, ¿no? A, a, lo que, a todas las necesidades que tiene la economía argentina. Y además hablar del potencial eh, humano que tenemos los argentinos que siempre se destaca, ¿no es cierto? La verdad que, que, bueno, que te agradezco porque en estos tiempos con estas noticias, Noticias Y en un programa de, de economía es, es difícil encontrar buenas noticias para los oyentes.
6: Me alegro que haya sido así, Laura. Muchísimas <ríe> gracias.
2: Gracias. Rubén Torres, coordinador técnico de Idiatón Salud de KM aquí en Mix Económico. No te vayas. Creamos valor a partir de la naturaleza para nutrir con los alimentos que producimos a miles de personas en todo el mundo. En todo lo que hacemos nos esforzamos por generar un impacto positivo en el desarrollo social, económico y medioambiental de las comunidades en las que estamos presentes. Eso es lo que le da sentido a nuestro trabajo. San Miguel, el líder mundial, en procesamiento industrial de limones.
1: Masalín Particulares, 115 años de liderazgo, distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegas al aeropuerto.
5: Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
4: Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
1: El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de un millón de empleadores cubiertos.
5: Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. SILFA. Los laboratorios argentinos. Industria estratégica.
0: Día a día, seguí toda la actividad económica y financiera en nuestro portal. mixeconomico.com
2: Y así es, eh, con esta eh, agilidad que tiene la información económica, no podés de estar, eh, dejar de estar informado y te invitamos entonces a que nos sigas en nuestro portal, eh, mixeconómico.com. Y... Bueno, hablando de actualidad y justamente uno de los temas que eh, están eh, presentes en, el, en la Cámara Baja tiene que ver con el juicio político a eh, los eh, integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación eh, por causales previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional y hubo una segunda jornada de testimonios. Eh, en este caso se tomó el análisis que hizo el fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la disputa por los fondos de Coparticipación Federal. Bueno, al respecto, eh, una de las que expuso es Silvina Batakis, ex secretaria de la Secretaría de Provincias eh, del Ministerio del Interior, y actual eh, titular del Banco Nación Argentina. Escuchemos entonces lo que decía Silvina Batakis. Cuando de la primaria nacional, que es una de las grandes fuentes de financiamiento del gobierno nacional, se detraen recursos para una jurisdicción, ese financiamiento del gobierno nacional cae. Y por supuesto, a través del presupuesto que ustedes votan todos los años, hay menos recursos para disponer del gobierno nacional en el resto de las jurisdicciones. Bueno, lo que decía Silvina Batakis respecto de este tratamiento que está llevando en diputados la situación de la Corte Suprema de Justicia. Aprovecho que estamos hablando de Silvina Batakis y del Banco Nación para eh, dar una noticia eh, que... La verdad es que algunas cosas están buenas, pero uno dice, se pregunta si a, a veces si es el momento, ¿no? Siempre cuando se hace esta pregunta de si es el momento, también uno dice, bueno, ¿cuándo en la Argentina es el momento ideal para tomar este tipo de acciones? Pero, bueno, ¿y a qué me refiero? que el Banco Nación lanzó la primera gerencia de transición ecológica en una entidad bancaria. Eh, lo hizo a través de un convenio de cooperación y colaboración que firmó con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación que conduce Juan Cabandier para alinear la estrategia comercial a mejores prácticas y estándares en materia de sustentabilidad, impulsando la creación y el desarrollo de productos de financiación, inversión y ahorro que impulsen la transición energética. La verdad es que en este momento, en donde hay este tipo de anuncios en materia económica, parece difícil que un empresario, si bien, eh, por supuesto, estamos hablando de temas que son sumamente eh, necesarios, porque sabemos que vamos corriendo de ¿no?, de, lo que, de los temas eh, eh, que con el calentamiento global y todas las cuestiones eh, de este tipo, vamos corriendo detrás, pero ah, muy atrás. Pero, bueno, ¿está bueno que se hagan? Sí, está bueno que se hagan. ¿Es el momento de la Argentina? Bueno, qué sé yo, no sé, la verdad que ahí es donde entran las dudas. porque te digo...? Porque la verdad es que todo en la Argentina está como atado con alambres, ¿no? Y atado con alambres lo estamos viendo en, en distintas cuestiones. Por ejemplo, en, eh, el, en, en la paritaria que hoy eh, cerró el sindicato de comercio y eh, la UOM, ya te diría que son, si, si estábamos acostumbrados, sabemos que las discusiones paritarias eran, o se suponía que debían ser, anuales, ¿no? En un país con una inflación moderada, bueno, en la Argentina con esta aceleración de la inflación eh, ya empezaron a tener la cláusula gatillo, sin ser suficiente. La cláusula gatillo, eh, bueno, son por seis meses, ¿no? Ahora ya seis meses estamos hablando de eh, un contrato a larguísimo plazo, bueno, son acuerdos de tres meses. ¿eh? El gremio que conduce Armando Cavalieri cerró hoy un acuerdo, una reapertura, ¿no es cierto?, de esa, de la originaria de la eh, paritaria anual, ¿eh? de un 27% en tres tramos para julio a septiembre. ¿Mm? Ese pedacito cortito de plazo ya eh, tiene un 27% de, eh, de actualización. Y metalúrgicos, eh, que recordemos la semana pasada estuvimos hablando con eh, Cantarela de AFAC, nos comentaba justamente que tenían la negociación paritaria de WOM, eh, los metalúrgicos encabezados por Abel Furlan, van a, eh, consiguieron en ese mismo periodo, julio, septiembre, un... Eh, Acumulado del 42,6%, es decir, cada vez más cortas las paritarias, son como paritaria shock, ¿no? Para, eh, bueno, para justamente ir siguiendo el tema de los de, de los precios y para que el poder eh, adquisitivo de los salarios no pierda justamente ese poder de compra, ¿no? Eh, con esto, entonces, el gremio que conduce Cavalieri, que había firmado en abril un aumento del 19,5% para el trimestre abril junio ahora eh, le suma este este nuevo incremento eh, y en esa oportunidad un bono por única vez de en dos cuotas de 25 mil Pesos. Bueno, eh, por supuesto que estamos hablando de un gremio con una presencia enorme, dos gremios, ¿no? De tanto el de comercio como el de metalúrgicos, con una cantidad eh, enorme de, de afiliados, que también tiene un peso sobre lo que es la determinación de precios de productos, ¿no? Porque, eh, digamos, todo va sumando a esa espiral. Eh, que, eh, que conduce a, una, a un aumento de precios. Bueno, eh, así que el, el salario de comercio básico pasa a 286 mil pesos. Claro, si uno se pone a pensar en lo que necesita una familia eh, para quedar... Eh, bajo lo que es el, el paraguas de clase media acá en la Ciudad de Buenos Aires, apenas te alcanza, ¿no? Me parece que queda, que queda sobre todo por detrás de lo que es la clase media en la Ciudad de Buenos Aires. Sí queda por encima de lo que es una canasta básica alimentaria, una canasta básica total. Bueno, y para finalizar, te quiero dar una buena noticia. Sí, aunque no lo creas, una buena noticia. Eh, entramos en la cuenta regresiva hacia las PASO. Eh, esto significa que por lo menos hay, un, hay cuestiones que empiezan, van a empezar a definirse. Quedan menos de tres semanas. Al menos las internas van a quedar resueltas. Eh, vas a saber si en Juntos por el Cambio el candidato a presidente será Horacio Rodríguez Larreta o será Patricia Bullrich. En... En Unión por la Patria, bueno, todo indica que será Sergio Massa, porque el otro que se presenta, que es Juan Grabois, en lo discursivo dice que tiene chances, pero eh, todos sabemos que la, los números no estarían dándole, ¿no? Y sí. bueno, el gran misterio, Javier Milei, es realmente, eh, o tiene ese potencial que... Eh, que, que se creía inicialmente en las encuestas. Bueno, estamos ya en la recta final, creo que todos, ¿no? Los años electorales en la Argentina son agotadores y eh, empezar a tener definiciones es lo que necesitamos. Pero, bueno, justamente, mira, hablamos de paritarias y están cerrando para septiembre. Es decir, que ni siquiera están considerando eh, el periodo de la elección definitiva. Es decir, antes, después, paso ya van a tener una negociación paritaria nueva de cara a lo que el escenario electoral termine eh, quedando para la elección final de, de presidentes en la Argentina. Bueno, hay que conformarse con lo que hay. Nos conformamos con que cada vez nos queda menos tiempo para esta incertidumbre eh, que son las pasos en la argentina después si te gusta o no el candidato es otro tema pero eh, se van cumpliendo se va cumpliendo el calendario eh, electoral y esa es una buena noticia nos tenemos que despedir nos encontramos en una semana aquí en mix económico chau chau